0: 哈喽，大家好，欢迎大家来到夜色镇，我是镇长 s h a n o l 今天我将正式带着大家到我们新开张的今夜客栈做客。欢
1: 迎光临今夜客栈，我是客栈老板伊人林。马上让我们来品尝今天的故事吧。
0: 大家好，欢迎大家收听这一期的今夜鬼话。那么最近呢，我在帖子上看到一些小伙伴说对香港的一些灵异故事比较感兴趣，然后提议我们做这样的一期节目。所以今天我跟店主的话一起准备给大家做一期关于香港的一些灵异故事。哎，对了，仁林啊，你小的时候有没有看过一些香港的恐怖片呢、啊？
1: 嗯，有的，比如说就是林正英系列的僵尸片，我小时候特别喜欢看
0: 。哦、啊，你看林正英的那些僵尸什么的，哎呦，我小的时候看的那个片子都睡不着哎。然后我记得在我再大一点的时候呢，就看到了王祖贤演的恐怖片，我不知道你有没有看过《倩女幽魂》系列的。嗯
1: ，当时王祖贤的她那个造型，绝对也是在香港。在九零年代吧，也算是一大经典特色
0: 。我记得当时啊，嗯，看那个《倩女幽魂》系列的时候，黑山老妖啊和那老老啊什么的，就是一个妖精两个声音的话，当时那种感觉不会是觉得恐怖，但是真的觉得是非常让人耳目一新的感觉，所以一直也被奉为一个经典吧
1: 。对对。
0: 嗯，那么好，今天呢，我们就来给大家分享两个关于香港的灵异故事。第一个灵异故事呢，是关于香港油麻地女鬼跳鬼灵异事件；第二个呢，是关于香港理工大学的一共有六个小的灵异事件。今天我们就一起来跟小伙伴们分享一下吧
1: 。嗯，好的，在当时看到这个素材的时候，自己说实话也是挺毛骨悚然的。嗯
0: ，那么好吧，下面我们就来分享第一个。关于香港油麻地女鬼跳轨灵异事件，香港油麻地女鬼跳轨灵异事件，号称灵异界中的迷中迷。时间回到1981年11月11日，一列从香港中环站驶出的地铁列车，在抵达油麻地站的时候，司机忽然看到一名约十七八岁的女子从月台跳轨自杀，因此司机马上刹车。并通知地铁站的工作人员报警。据说当时列车的司机很清楚地感觉到车头的车轮碾过了一个人，于是立刻通知月台的职员报警。可是当消防员到场之后，找遍了整条铁轨，却没有发现任何死伤者，就连在月台等候的乘客当中，也有不少人看见一个穿着鲜红连衣裙的女子跳轨自杀。甚至还有人说亲眼看到了列车碾过红衣女子，还发出了凄厉的惨叫声，但是列车的车底和铁轨却连一滴血都没有看到。此外，地铁公司还表示，该名司机以往的健康记录特别的好，也没有精神病记录，所以由于事件牵涉了人命，警察和消防队员都不敢轻视，甚至还请用了。甚至还用了起重机现场升起列车来查看，也找不到任何跳轨的蛛丝马迹
1: 。由于当时目击者太多，当晚就连看电视新闻也有播报，隔天报纸有大篇幅报道。可是既然没有尸体或伤者，该事件最后当然也没了下文。事后有人分析，在现场的目击者可能是产生集体幻觉。集体幻觉是指一群人共同经历事情后，情绪受影响，所以对某些事物特别敏感，因而产生幻觉，并把幻觉当成事实。警方则判断红衣女子可能是在列车接近前就先躲进月台下的空隙，以免被碾过，之后又趁乱爬上月台溜走了。不过这件事到这边还没有结束。多年后，香港有一个法师收到一份资料，原来那个红衣女子被列车撞完后，还真的自行爬出车轨，然后回家了。不久后，她突然生病死亡，究竟她是人是鬼呢？这个谜不但未能解开，更令这件事情增添灵异色彩
0: 。之后有一个传闻，说当时有一名年轻的女子到医院就诊完后，到油麻地站。准备搭地铁返家，岂料当他到了月台之后，竟然看到一个身穿红色连衣裙、相貌与他一模一样的人，就在列车驶进站时跳下了铁轨，吓得他立即离开了地铁站，改乘其他的车辆回家。但是没有料到的是，他却于两天之后因为突发的心血管疾病而死亡。原来这是一种可以见到自己出事的死亡预告。另一个灵异传说在上环站，这里其实还有一个神秘的出口和月台。此月台的两边轨道尽头都是用铁链封闭的，肯定没有列车会在此月台进入。这个被网友称作“上环小月台”的地方，曾经都传出过不少的灵异故事，包括每到深夜转车经过的时候，都会听到鬼哭的声音。另外，在新建上环站的时候，就有建筑工人亲眼目睹一名白衣女子，她在这个没有列车的月台徘徊，甚至跳轨
1: 。直到上环站落成并启用后，仍不时有灵异传说。最离谱的说法是，在开通隧道时，有工人竟不慎打通了鬼门关。工人见到不应该见到的恐怖情景时，工程则不得不停止。最后邀请高僧来超度和封闭隧道。香港地铁各站都曾发生过自杀事件，轨道上都会留有人体残肢，事后都会被处理干净。传闻在一处地铁站，有车长、工程人员及保全会在地铁上见到陌生人，他会趴在上面，似乎在寻找着什么。香港油麻地女鬼跳鬼林事件发生之后。报纸报道，熟悉情况的员工不会走上前多事，但曾有刚报道上班的车长深夜离开时，遇到一名男子在列车旁低头寻找着东西，车长上前询问，该男子转身回答说他在找自己的一双脚，车长这时才发现该男子没有下半身，只有若隐若现的白色光影，该名车长因惊吓过度，休息一段时间后。还只能长期调任早班工作
0: 。啊，听了你这个故事之后，我觉得以后坐地铁的时候就觉得有阴影了呀。因为天津的话呢，地铁最近这几年也修得挺多的。不过天津的这个地铁站呢，有点诡异的地方就是它站与站之间相隔的不是特别的远。而且我记得曾经有一次我坐地铁的时候，大概是在海光寺那一站吧。天津海光寺那一站呢，正好是一个算作是比较中型大的一个地铁站。我上次在那个地方坐的时候，就看到在对面的轨道上面，就好像有一个白色的人影从那个轨道那个地方走过去。当时已经是晚上九点多钟了。所以当时把我给吓坏了，而且天津的地铁的话呢，其实，在闲时的时候，它的那个人也不会特别多，所以当时真的是吓了我一身冷汗，我直接就从那个地下的那一层就跑到了街道的对面去了，所以这个事情也是让我阴影也挺深的呀。嗯
1: ，因为我是因为我在那这块是没有地铁，所以说我对地铁这块是不太了解，嗯、但上次我是在。北京那块坐过一次地铁吧，在北京那块坐的时候是听人家说，好像是在北京那块儿，好多其实有未开通的地铁有很多，但他以他们以前都是开通过的，但是这都是因为发生过一些灵异事件之后都是被封闭的，嗯，可能就是修着修着挖到防空洞了，而且防空洞里面可能就是有一些尸体吧，可能也有一些冤魂。嗯，大家可能也都知道鬼搭车这个事件，所以说当时在北京鬼搭车这个事件还是挺多的。嗯
0: ，对呀、啊，所以毕竟是在地下跑嘛，而人的话呢，嗯，毕竟也不是在地里头生活的这样的一个生物，所以你侵扰到了别人的地方，或者是挖地铁的时候不小心挖到了些什么东西，也是说不定的呀。哎呀，想到这个地方，真是感觉到自己都觉得毛骨悚然的。以后啊，还是尽量早点回家，能不坐地铁就不坐地铁吧。好了，下面呢，我们来接着说一下关于香港理工大学的六大灵异事件。香港理工大学是一间校史长达六十五年的大学，香港的艺人，比如梁家辉、梁咏琪，皆是这个地方毕业的校友。这间大学也有其灵异事件，传闻。大学的所在地是二战日军占领香港时的乱葬岗。另外，六七十年代理工大学尚未发展的时候，曾经这个地方一度作为了停尸间。据老一辈的人回忆，一九六二年，许多大陆的偷渡客纷纷前往香港淘金，很多人还没有到就已经死在了火车里面，而很多的遗体就放在这个公众停尸间里面。除了曾经是停尸间外，还有供人出殡行殓的永别亭、停尸间，以及永别亭的位置，大约就在香港理工大学网球场处。从公专升格为大学之后，市政局才将公众停尸间以及永别亭移到别的地方去。而至于永别亭民音之后，现在被叫做了永恒殡仪馆。据传，香港理工大学一共有六件。不可思议的灵异事件
1: ：一、不关灯的图书馆。由于女生因为要考试的关系，天天在图书馆三楼温习功课。有一天，女生因累了睡着了，而图书管理员没看到她，就关上灯之后又关上了图书馆的大门。女生醒来之后，见灯都熄灭了，变得惊慌失措，最后被倒下的书架给压死了。之后，每到夜晚，当图书馆的灯熄灭后，三楼就会传出女学生的哭泣声。因此，图书馆的三楼经历一件事情后，就再也不会熄灯了
0: 。二，天花板上的工人。理工大学内有一条楼梯，理工大学内有一条楼梯通往大学本部，楼底的上方有一玻璃纤维的天花板。据传，当年新建的时候发生了一起工业意外，报纸的标题是“理工门外装修工人高空坠落下丧生”。原来，该工人在天花板作业的时候，由于没有做好安全措施，从天花板的高处掉落下来，当场死亡。由于死者的妻子当时人在大陆，其他的家人似乎也没有，于是他就只好叫人招魂。但是，因为他本人并没有回到大陆的老家，导致在事情发生后的一星期之内，已经有多名的学生仰望天花板的时候，见到一名男子坐在上面的铁柱上，样子十分的可怜。校方为了安抚学生，便说学生们看到的都只是倒影罢了
1: 。三理工大学有一人工草坪。当年建造这片草坪的时候，有一名工人不小心掉进空地晕倒了，其他工人没有发现，就在空地铺上了水泥浆，把昏倒的工人给活埋。人工草坪弄好后，有不少学生经常投诉草坪经常流出不明的红色液体，还有学生在晚上见一男子满身水泥浆时然后消失。校方于是派人掘起草地，终于发现了这名被活埋的工人的尸体
0: 。四，电梯里的恋人。许多年前，理工大学有两名同学的关系是情侣，他们想在毕业前私定终身。过了没多久，女生便怀上了男生的孩子。当年风气保守，这对情侣一时想不开。便一起在大学地下保安中心旁的树上自杀了。事情发生后，有许多的同学使用该楼的电梯的时候，他们声称电梯门开了以后，就会看到那对自杀的情侣对他们微笑。虽然学生坚持他们自己没有看错，但校方一直声称并无此事
1: 。四喷水池的隐形四不像。理工大学正门前有一个喷水池，传闻这喷水池是一个隐形的四不像，只要有学生碰过这池水，便会惨遭不幸。曾经有一名外籍学生不相信这传说，他走到喷水池用手拨弄池水，结果数天后便死于车祸。还有传闻说，如果拨弄池水的学生就无法毕业
0: 。六，泳池里的半身小孩。一名外籍教授带着五岁多的儿子去学校游泳池游泳，泳池的位置就在理工大学学生餐厅的旁边。教授更衣之后就不见儿子的踪影。起初他以为小孩自己跑去游泳了，而且泳池也有救生员，所以他并没有在意。但是时间一分一秒的过去，儿子却犹如人间蒸发一样，始终没有出现。焦急的教授四处寻找，有一位救生员表示，早前还见到过一个洋人小孩，但是一眨眼便不见了。就在此时，有泳客发现有人溺水，而溺水的，就是教授的儿子。当救生员救回小孩的时候，他已经溺毙了。当时旧学生餐厅有一列落地玻璃，刚好面对泳池。学生们吃饭的时候，常常会见到一个外籍的小孩贴近玻璃。一开始，有学生会去逗他笑，可是小孩总是只出现一张苍白的面孔，然后下半身开始消失，直到整个身体不见了为止。闹鬼传闻出现之后，为了停止恐慌，餐厅负责人便用反光的胶纸贴在玻璃上，大概是一个小孩的高度。就是为了避免学生再看到这个溺毙的小孩嗯
1: ，其实最容易闹鬼的地方，第一个就是学校，第二个是医院，第三个是厕所。嗯、这次讲的灵异事件呢，也是深刻的体现出了这三点呀
0: 。是呢，所以啊，我觉得一般接近水的地方吧，阴气就比较重。另一个呢？据说学校一般都会建在坟场或者是在一些殡仪馆的原址之上，为的就是要用学生的这个阳气去压住那些邪气吧。我记得在天津也有几所大学，它的前身就是火葬场，而且校舍的建筑呢也是请了风水先生来看过的。尤其在学校主楼前面的一些花坛，还设计成了一些八卦的造型，目的也许就是为了镇鬼吧。
1: 对的，就比如说我们这边的一所中学吧，那个学校也算是我的一个母校了。它的前身真是一片乱木，当时把这片乱木给掘了之后，嗯，当时甚至我自己也亲身经历过一些事情
0: ，啊，所以啊，一般来说在学校的话，还是要稍微注意一点吧，尤其在日韩也拍了一些很多跟学校有关的一些鬼片，看上去让我也是觉得浑身毛骨悚然的。那么好了，今天呢，我们要给大家分享的两个关于香港的灵异事件呢，到这儿就要结束了。那么喜欢我们节目的小伙伴呢，可以继续关注我们的社区，给我们留言。同时呢，大家也可以加我们的 QQ： 七八五七零六六六，跟我们进行互动。好了，今天的节目到这儿就结束了。我是镇长 Shanno，
1: 我是店长
0: 叶云林，我们下期再见，拜拜。嗯，拜拜。Because you're her mother.
1: Mother is God in the eyes of a child.